0: Dámy a pánové, vážení posluchači, vítám vás u další epizody našeho pravidelného podcastu Contrapressing, který se obvykle zabývá děním v Premier League, ale tentokrát se stejně jako minulý týden zabývá děním v Evropské lize, kde se opět utkala Slávě s Lestrem a proto si stejně jako minulé posvítíme na ten zápas se stejnou sestavou jako posledně, takže jsem tady já, Vašek Pecháček, je tady se mnou Ondra Kreml, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny poslouchače.
0: Je tady Jan Suchan, ahoj Honzo.
2: Ahoj, díky za
1: pozvání. A jsem rád, že to můžem rozebrat takovouhle pecku.
0: Ne takhle A. čersto. A samozřejmě je tady i Honza Pikous, jako vždycky. Ahoj. Čau. A, takže viděli jsme fantastický zápas, možná teda ne úplně pro oko, neutrálního diváka, ale rozhodně pro okoslávisty. Slávě je zvítězila 2 Já jsem osobně hodně překvapený, že přes Dester jdeme dál, ale asi se nedá říct nic jiného, než že to po tom dnešním výkonu bylo absolutně zasloužené. Co myslíš, Ondro?
2: No, já musím říct, že jsem v naprostém šoku. Jo. Já jako čekal jsem ledasco, ale ne to, že Slávia postoupí naprosto zaslouženě. Postoupí po tom, co soupeře prakticky nepustí za dva zápasy do více větších šancí, než jedné šance bánce v domácím zápase. A jako, že se dá gól, nebo dokonce dva góly, to se může stát. Ale to, že ta obrana to takhle odbránila a prostě toho soupeře do šance nepustila, to je pro mě ten jeden hlavní highlight toho dvojzápasu celého. Jsem naprosto nadšenej a pořád ještě vůbec jako nemůžu uvěřit tomu, co jsem viděl.
0: Mm-hmm. No, je pravda, že ten úspěch evidentně jde za kvalitní defenzivní prací. Udrželi jsme dvakrát nulu proti vynikajícímu celku Premier League. Uh, Honzo, přijde ti, že to dneska bylo spíš za, vlastně, ta šla spíš za efektivní prací obrany nebo za nějakou, řekněme, bezubostí Lestru, který si vlastně nejpracoval vůbec nic?
1: Já si myslím, že to spolu asi souvisí, že uh, jako nejde říct, že to je jenom jedno nebo druhé. Uh, každopádně jako stoperská dovolice kůdela zima, smekám všechny klobouky, které mám, protože to fakt jako bylo... Výborný výkon, hlavně sněnem dozadu, jasně sněnem dopředu, možná ta rozehrávka by někdy mohla být lepší, ale je potřeba si uvědomit prostě, že to ten soupeř, jaké má kvality a že přece jenom jako rozehrávat dopředu pod tlakem, teď bych se nechtěl nikoho dotknout, ale dejme tomu Pavla Černého a Jamieho Várdyho je prostě trochu rozdíl. Uh, takže jako, ta defenzivní práce byla dobrá. Samozřejmě, tam byly zase drobnosti jako ke zlepšení nebo ke zlepšení. No. Prostě třeba ten uh, bořil, tam nezachytil jednou toho uh, indra. Uh, ale jako, je potřeba si opravdu uvědomit proti, komu Slávia hrála. Jo. To, jako, já bych to ani možná neřekl jako nedostatky. Prostě To je tým, který je na tom fotbalově a rychlostně úplně někde jinde a měli bychom si užívat to, že se podařilo prostě tím výborným týmovým výkonem, jak jsme se o tom bavili před týdnem, že jo? že asi z deseti dvojzápasů se to nestane osmkrát, že by Slávia postoupila, ale prostě můžeš to třeba dvakrát, třikrát povést, že se to teď jako povedlo. Uh, takže jako já opravdu těžko, těžko, jako teď ze sebe hledám něco, co bych jako vytknul Slávy, ale jako asi zároveň když to vezmu z toho druhého pohledu, jak si ty nasmíl z toho Lesterského, tak asi není úplně v pořádku, protože že třetí nebo skoro druhý tým anglické ligy si za 180 nebo 190 minut, řekněme, vypracuje prostě opravdu jenom jednu jedinou uh, čistou golovku.
0: No, Piky, ta reakce anglických médií byla docela okamžitá a hned se snestala vlna kritiky na, na Leicester, že to byl nejhorší výkon jejich za strašně dlouhou dobu. Připadá ti, že k tomu třeba přispěly i nějaký klíčové absence?
3: Do určitý míry samozřejmě, nicméně nedá se to tím úplně omluvit. A takhle, já bych v první řadě chtěl říct, že skutečně je to jako fenomenální úspěch, který třeba já obecně řadím jako nejvíš. Pro mě je tohle asi nejvíc, co Tepišovský a jeho tým dokázali, smekám všechny klobouky, je to pro mě víc než Sevilla. Uh, protože asi se můžeme bavit o tom, dát si ty dva kádry na papír a porovnávat, který je silnější, slabší individuálně. Ale já si prostě myslím, že tyhle španělské týmy nebo italský týmy uh, lze s nás zaskočit, protože mají tendenci hrát takovej lážo fotbal občas. A když tam uhlídáte určitý klíčový hráče, tak se to může povést. Leicester je tým Premier League, tým, který hraje v tempu, tým, který hraje skutečně kolektivně, hraje týmově. Brandon Rogers je dobrý trenér, uh, mají formu, že jo, jsou prostě druhý nebo třetí v anglické lize, takže za mě byť to jakoby, byť tam to bylo do čtvrtfinále, tohle do osmifinále, tak za mě je tohle opravdu největší úspěch tohle toho týmu na evropské scéně a jako před Trpišákem a jeho realizačním týmem a všema naprosto klobouk dolu. A samozřejmě ze strany Slávy můžeme jenom chválit, protože prostě zima ve svém věku Vima Živárdyho, který se snažil ale prostě nic nepředved. To, že prostě Sima, o kterém jsme nevěděli, kdo to je, půl roku zpátky předvádí takovýhle výkony. A ještě u něj je nejhorší v uvozovkách to, že vidíme ty jeho nedostatky. Jo, prostě vidíme, jak mu odskakuje balon, vidíme v mezihře nějaké uh, mezery, vidíme, že ještě na čem pracovat se cakra a přesto víme, jak už je teď dobrý. Takže kde ten hráč vlastně může mít strop? Když vidíme provoda, ke kterému já mám prostě osobní nějaký příběh, které, kvůli kterému moc strašně přeju a můžeme se o tom bavit hodinu, ale když se vrátím k Lestru, tak za mě je to je velký průšvih Lestru a velký průšvih i Rodgersa a jeho volby sestavy, protože samozřejmě on měl ty absence, jak si správně řekl, ale i tak ta dnešní sestava, já bych to vyjádřil trošku, jako, trošku tak, že když prostě nejednáš s respektem vůči soupeři, tak se ti to vrátí. A mně trošku přijde, že prostě Rodgers se nepoučil z toho prvního zápasu, kde nasadil vlastně to nejsilnější, co měl v tu chvíli k dispozici. Šetřel teda Pereiru, který ho si nechával na víkend, ale jinak hráli hrál ty nejlepší a nestačilo to. Oni si asi mysleli, že prostě tam vyhraju 2-0, bo to v pohodě, to se nestalo. A i přes ten hodně vyrovnaný výsledek z toho prvního zápasu tak dneska šetří bárnce, což je za jejich nejlepší hráč v současné formě zcela jistě. A byl to jediný, který de facto fakt jako trošku zlobil v tom prvním zápase. A on ho prostě šetří a mně to přišlo jako taková, já jsem to sestavu viděl, mě to přišlo jako taková arogance prostě, jo, že tam máš takový kuka. kluka a jako myslí si co, že jako OK, tak stejně jim dáme dva góly a, a když ne, tak ho tam teda v 60. dáme a pak to jako rozhodneme. Jo, prostě z mého pohledu tohle bylo vyloženě opravdu jako, za mě tohle je možná, stále, nechci říct stálo postup, ale jako tohle je prostě opravdu uh, zaváhání. Který ho teda Slávě využila bez zbytků. Celkově ta sestava byla divná, o tom se asi pobavíme víc. Prostě tím, že vlastně Medizna, který byl, takový jakoby nahradil Čudhury, což samozřejmě není kus za kus. Tím pádem se Tielemans musel posunout takově na desítku, čímž eliminuješ jeho vlastně nejsilnější stránky, protože on je nejlepší v tom vyvážení balonu a v tom, když má balon u nohy a může s ním něco tvořit. Takže se k němu nejzím musí dostat. Tím pádem, když ho posuneš, vejš, posuneš ho na ten podhrot, tak prostě se nedostane do tolika akcí a nedostane se k tomu balonu a tím pádem nemůžeš využít tu jeho kraut, to je to v čem je nejlepší. Under uh, za mě jako velký zklamání a za mě prostě si absolutně neříká o to, aby se to jeho hostování proměnilo v přestup. A prostě celkově ta sestava, uh, nevím, jako za mě je prostě, pokud se budeme bavit o Lestu, o co udělal špatně, tak to musíme odpíchnout od špatný volby základní sestavy a nepoučení se z toho,
1: že Slávy umí kousat, což ale si měli všimnout už jeden. Hmm. Ale jako za mě, já bych to až takhle jako rezolutně neviděl, uh, jak říkáš typicky, <clears throat> jako, že vynecháš jednoho hráče jasně nejlepšího, teda v prvním zápase, nevíme, jestli nebyl koplej z víkendu, já jako, možná už to teď říká třeba na tiskovce Rogers proč nehrál od začátku, ale Třeba opravdu prostě měl nějaký zdravotní problémy, a který mu nedovolili nastoupit od začátku, ale jako mohl tam být i ten aspekt, tak ho tam, když tak dáme v té 60. Ale jinak vlastně, jako když si to vezmeš, tak to je jediný hráč za ty dva zápasy, který ho teda možná, možná šetřili, jo. Podle mě jako k tomu přistoupili jako s vážností, Uh, jako pokud jde o tu sestavu, jako já v tomhle bych neviděl nějakou jako, aroganci. A jenom mě pobavilo, jak si začal s letím rozborem, tak když uh, něco s tím respektem a aroganci, jak jsem si vzpomněl, teda na, na ten korzet a tak, tak <laughs> ale to je jenom taková vtipná vsuvka, který už se asi nemusíme hodně víc věnovat.
0: Co se týče toho střídání těch údajně lepších rozdílových hráčů, kteří tam potom nastoupili, já jsem se ho samozřejmě bál, když k mu docházelo. Říkal jsem si, aha, tak teď možná začne ten kolotoč, kterýho jsme se, který jsem jako očekával trošku, protože mám v živý paměti ty zápasy s Chelsea nebo i s Arsenálem, že jo, před těma x lety, ve kterých oni prostě změnili tu, doplnili tu úvodní, řekněme, slabší sestavu o ty velký jména a najednou člověk viděl, že ten tým je jinde a najednou ta slávě, která předtím hrála celkem ranou partii, nestíhala. To se tady ale vůbec nestalo. Mně fakt přišlo pozorohodnění, že i když nastoupil Barnes přesně, i když prostě nastoupil Kastaně i ten Pereira, u kterých, jak říká Piky, kdyby to Rodgers bral jako úplně stoprocentně klíčový utkání, tak si myslím, že by tam všichni asi byli a třeba by byli nápak pošetřený o víkendu v Lize. A, ale ten obraz hry se v podstatě tak nezměnil, by se dalo říct. Protože jasně byly tam momenty tlaku, kdy Lester, nebo respektive Byly tam momenty, kdy Lester držel často míč na kopačkách v blízkosti našeho vápna. Ale měl si Ondro někdy pocit, že jsme vyloženi pod nebezpečným tlakem? Že si říkal, aha, tak gól se blíží?
2: No musím říct, že neměl. Ale jako ten druhý poločas to byly nervy. Jo. Já jsem prostě koukal na čas a přišlo mi, že to ubíhá strašně pomalu a, a přestože jako vlastně v tom našem vápně se nic extra nedělo a tam prostě ti stopeři vládli a odhlavičkovávali to, tak pořád prostě e, jako hraje se na naší půlce, může se, může se tam jako cokoliv stát, ale je to takový ten zápas, já myslím, že my slávisti to známe i z té druhé stránky z ne tak dávné minulosti, kdy prostě se jako útočí, drží se balón a e, jako je vidět, že jsme prostě ten silnější tým v lize, ale zároveň prostě tam nejsou ty šance a ten soupeř si to odbrání celkem v klidu a na konci si řekneš no jako dobrý, no, jako drželi jsme míč a měli jsme převahu, ale nic z toho. A myslím si, že teď jsme prostě ukázali, že ta organizace té hry je asi opravdu po těch třech letech působení trenéra Trpišovského na, na tom jako dosavadním vrcholu opravdu a tím, že jsme schopní prostě eliminovat toho soupeře ze hřiště úplně, to to mi přijde jako nejvíc fascinující, už jsem to to asi říkal. Nejvíc fascinující na na tom celým dvojzápase, že že prostě jsme je nepustili do hry vůbec. Nebo ne, do našeho vápna vlastně.
0: My jsme tedy říkali, že klíčem k tomu úspěchu byla ta defenzíva, ale když se zaměříme čistě na těch dnešních 90 minut, tak Honzo, kdo je za tebe nejlepší hráč utkání a u koho by ses naopak třeba zamyslel nad tím, jestli by si, jestli by ne, neměl být v příštím kole, třeba v osmi finále teda nahrazený někým jiným.
1: Nejlepší hráč asi Kůdela. Těsně následovaný zimou, nebo těsně, následovaný zimou, asi ne těsně, u kterého, nebo takhle, u jsem si vážil jako té rozehrávky přece jenom něco víc. Uh, přece jenom, jako a jsem, jsem rád, neříkám, že to byl hráč zápasu, to vůbec ne, ale jsem strašně rád za olejinku který to docela schytal po tom prvním zápase a tady vlastně měl prsty v obou těch brankách, byť teda, uh, když si vybavím ten druhý gol tak podle mě on to nechtěl dát timovi, on to prostě dal na paty, teď nevím, kdo tam byl si provod, teď si úplně nejsem jistý tou situací. Uh, Ondra pokyvuje, že, že jo, tak asi to byl provod, on to podle mě jako špatně přihrál, ale nebo to byl můj pocit, jo, to by musel říct on, ale, ale jsem rád, že prostě v tom mě v tom měl prsty a mě se strašně líbí, když odběhnout od té otázky, to, jak prostě je vidět, že tam klidně nechají duši jo, na tom, na tom přišti. Ten Olenka nebo i, i Kuchta, prostě nemusí to být jejich zápasy, nemusí to být jejich den, ale prostě když vidím Kuchtu ve chvíli, kdy Olenka se vysune dopředu napadá, tak on hraje levýho halvá nebo se zatahuje prostě na tuhle pozici, tak mně se to strašně líbí, protože v kterých týmech vidíte, že takový ti hroťáci prostě, když, jo, že se jim prostě nechce táhnout dozadu, no. A tady, tady on prostě jako podle mě, aniž by mu to kdokoliv musel říkat, tak automaticky startuje dozadu. A pokud se dostane k druhé části té otázky, po, jestli by měl někdo, někdo sedět, No, tak otázka je, jak to bude se zdravotním stavem Holeše, protože si ho umím představit zpátky místo hromady. To si určitě představit umím. Jinak si myslím, že to asi zůstane, nebo by mělo zůstat tak, jak to je, s tím, že k tomu dodám B, že mám jako důvěru v to, ať to vymyslí trenéři Slávy, jakkoliv, že to bude v pořádku a rozhodně to bude lepší, než když to budu rýsovat já. Ale ještě se mi teda líbil, když tam nastoupil Oskar. Já vlastně ve středu pole od té doby, co přišel do Slávie a troufnu si říct, že vidím tak 90% zápasu minimálně Slávie, tak jsem od něj neviděl ve prostřed hřiště možná ještě tak jako suverénní výkon. Možná to bylo samozřejmě daný i tím vývojem zápasu, že Slávie byla na koni a že se to podepsalo na tom jeho sebevědomí. Samozřejmě, že pak kolikrát tam vymíchal někoho a špatně přihrál, jo? nebo nepřihrál ideálně, tak samozřejmě tam ještě jako je prostor ke zlepšení, ale to se mi jako moc líbilo. Ale nevím, jestli je to úplně varianta jako Oscar místo třeba hromady do základu, to si úplně jistý jako nejsem. Ale vlastně by mě to asi až příliš nepřekvapilo. Myslím, že může třeba hrát roli i to, jaký ten soupeř bude. Že i podle toho se můžou trenéři jako rozhodovat, komu by to mohlo ten charakter, předpokládaný charakter toho utkání Na to, že je,
0: na to, že Oscar je v poslední době zvyklý hrát spíš z kraje, tak bylo fakt neuvěřitelný si dívat, jak suverénně se tam přesně vymíchává, a dělá si kličky uprostřed hřiště pod tlakem hráčů ve To jsem fakt od něj nečekal, ale tuto tu roli. Toho, aby to sklidnil a tak dále, zvládl fakt poněkud skvěle. No. A to jsme měli v jednu chvíli na hřišti vlastně tři, dalo by se říct, ofenzivní záložníky, nebo ofenzivní, ofenzivní ladění. Záloha, provod, Oscar a Linger to úplně nekřičí nějakou defenzivní soliditu. Ale Peky, když se, když se podíváme ještě trošku vejš nahoru v té sestavě, tak Slávě hodilo, jsme si tak jako říkali, že hledá toho svého útočníka, toho svýho zabijáka, který bude schopný dávat ty góly. A, a který nás pozvedne na to další úroveň. Um, nenašli jsme náhodou něco, co jsme ani nečekali v tom kuchtu? Není to náhodou útočník, který ho slávě přesně toto tuto potřebuje?
3: Já než odpovím, tak jenom zareaguji v krátkosti na Suchoše. A budu s ním polemizovat. Já si opravdu myslím, že uh, to není o té jedné změně. A když už tak ano, chyběl Barnes, ale prostě když je to jediný hráč, který něco dělal v prvním zápase, tak mi nepřijde moc vynechat. A i tak můžeme se bavit, že asi by tam měl být třeba, já bych tam dal Perejru místo Albrightna. Uh, ty Leman se tím, že ho posuneš vejš, tak prostě ztratíš, v čem je dobrý. Takže já si myslím, že ta volba se tady nebyla dobrá, ale téma. K tvojí otázce, kuchta je skvělý. A já si myslím, že tohle je další důkaz. Uh, Geniality Jindřecha Trpišovského, která jako nemá obdoby. Pokoliká my si říkáme, a trvá to už tři roky, jak tady správně padlo, že nějaký hráč prostě totálně eh, překvapil a totálně eh, nás šokoval na vzory tomu, co jsme si mysleli. Jo, Prostě eh, když šla první vlna hráčů z Liberce, říkali jsme si Kudela, nějaký průměrák tady ze Slovácka. Dneska je to za mě nejlepší stoper český ligy za poslední asi tři, čtyři sezóny. Uh, provod, že jo, já jsem na něj chodil, když hral v Budějců předtím ho Plzeň vláčela po hostováních, po sokolovech. Uh, když přicházel do Sávě, taky někteří říkali, že to není hráč prostě do Slavie, že to je hráč na nějaký molkap, teď dává vítězný gól. A platí to vlastně i o tom Sima, říkám, nevěděli jsme, kdo to je. A platí to i o tom Kuchtovi. Jako já vím, že když Kuchta přicházel, ještě teda s Marinským, kterým se teda nedaří, ale dobře, tak úplně si pamatuju ty ohlasy, které byly ve stylu. Ale jako já vím, že to tedy jednou vyšlo s tím Libercem. Vyšlo to teda i po druhé, po třetí, po čtvrtý, po pátý, ale prostě po padesátý už to nevíde. Prostě kuchta to už je opravdu odpad. To už prostě bereme hráče, který jako na to nemají. A za mě kuchta je prostě opravdu jako nejlepší útočník ve slávy od jako prime škody, s tím, že to samozřejmě úplně jiný typ hráče a není jasně tak gólovej, nebo prostě je to, i když on je golový v ze samozřejmě, ale jako by není to ten zabiják, je to takový jiný trošku typ. Ale on naprosto geniálně prostě ukazuje, jak prostě, on skvěle dodržuje to, co prostě trenér poutočníkovi chce. A zase se bavíme o tom, co jsme tady vlastně řešili, nebo co dlouhodobě se v souvislosti ze Sláví řeší furt, že jestli vlastně útočník ve sláví jako může dávat góly, že těch věcí je tam jakoby tolik, že a těch povinností, že jo, je tolik, Teď když jsi vzpomenul na legendární kauzu kolem Patrika Šika, že jo? když mu Hřebík s Haškem říkali, prostě on nechce bránit a prostě on je línej a prostě a taková ta debata, kterou teď zase rozvířil Pavel Vrbáč, že řekl, že Moberg Carson, když se bude plnit ten ofenzivní standard, tak nemusí tolik se soustředit na tu defenzivu a prostě Kuchta, kromě toho, že ano, je i golovej v rámci ligy, tak skutečně to, co na tom řešti odvede, což teda dovede Sojonsa dovést k šílenství, jak jsme viděli, to bylo opravdu jako hodně pikantní ten závěr zápasu. No, jako. mu asi nabízel předražený vajíčka, ne? Je to, je, to, je to asi možný, je to asi možný, ale každopádně ne, Kuchta jako zaslouží absolutně absolutorium a opravdu to odmakal. A myslím si, že je i důvodem, proč už se Slávě nemusí uchylovat k tomu, že v těch evropských zápasech tam bude hrát masopus nebo olenka nebo nějaký tenhle ten falešnej falešnej hroťák, protože co on je tam schopen opravdu odbojovat a ne, jako je to super a můžu říct, že jsem to prostě nečekal, jo? jako ač, ať mi někdo napíše, kdo to čekal, že bude takhle dobrý a takhle platnej a znovu říkám, jako největší největší na to má prostě Trpišovský, protože upřímně řečeno v životě bych to od něj nečekal, že skutečně bude hrát takhle jako fakt musím říct, že ono se o něm samozřejmě nebude mluvit tolik, jsem rád, že se ho zmínil, protože prostě dneska tam byly jiní hráči, který, který prostě jakoby zaujali nějak víc prvopánovitě, ale jako Kuchta ty vole, bomba, jako fakt, fakt, fakt super a když si k tomu vezmeš, že dá vlastně i ty góly třeba v ligový soutěži, tak evidentně evidentně to prostě jde a je to zase to, co jsem zmiňoval minule, trošku si myslím, že třeba Musa s tímhle bude mít prostě, prostě problém, jo? že prostě nebude schopen prostě být tak do defenzivy a nebude dělat všechno to, co Trpišovský chce po hráčích útoku, ale už to evidentně zvládá a jako když a když, má, když má na křídlech prostě olejnku se simou, tak je to radost. No? Takže, takže, takže asi tak.
0: Kuchta, nenápadný hrdina, pak tady máme jednoho velmi nápadného hrdinu. Okolik kolik euro, nejo, milionu euro, stoupila cenovka toho kluka eh, Abdala Hasimi tím jedním švihnutím pravačkou, Ondro?
2: No já zrovna musím říct, že přesně nad touhle otázkou jsem přemýšlel teď, když Piki o tom mluvil, jo? jak strašný peníze my jsme tímhle zápasem vydělali. Nejenom za ten postup, ale tím, že prostě ti nejlepší hráči, který, který tady teď máme, což jsou, řekněme, a faktuální formě provod asi má, tak ještě navíc to ozdobili těma gólama oba krásní góly. A já jsem fakt zvědavý, jestli si může opravdu trhnout ten přestupový rekord součkano. A skoro mi přijde. Tak jak ještě na podzim jsem si myslel, že to není moc pravděpodobný. Tak teď si myslím, že ta slávia si opravdu za něj může říct klidně o těch 25 milionů eur a že někdo se může najít, kdo to, kdo to zaplatí. Jsem hodně zvědavý a hodně se těším. Na druhou stranu bych rád viděl, aby si tady u nás má ještě kopnul tu ligu mistrů na podzemno. Tak uvidíme. Já jenom,
1: jestli můžu na to navázat rychle. Mně napadlo vlastně přesně tohleto, že to je ten zápas, ve kterém je potřeba, aby něco ukázal. Tak to mě napadlo vlastně v té první půli, jak tam měl tu šanci. Vlastně, kdy mu to tam v úzovkách sklepnul, ten turecký stopér do běhu tak jsem si říkal, ty, tady prostě bylo potřeba, to, nebylo to jednoduchý, že jo, ta pozice, nebylo to, že jde člověk vyloženě sám na bránu, ale říkal jsem si, tohle přesně je ten moment, kdy bylo potřeba, aby ukázal, že umí dávat goly v těchto zápasech, i třeba ne z vyložených šancí a jsem teda rád, že to, že to dokázal aspoň ve druhý půli a nejsem fotbalový agent, abych to dokázal vyčíslit a odpovědět vlastně jako na tu otázku, kterou se položil. Ondrovi, ale, ale myslím, že tohle je strašně důležitý, no? že to neukazuje jenom prostě nic ve zlým proti zlínům a i třeba proti Spartě, myslím, že pro ty případný zahraniční kupce uh, má mnohem větší význam to, že se dokáže prosadit prostě proti Lestru, proti třetímu Lomenon, skoro druhému týmu anglické ligy, než prostě když to je jako v české lize o jejich kvalitách si Alec, kteří jako nemyslí úplně jako to nejlepší, mluvil o tom, myslím, že Jan Jana Nezmar, že v tom tehdejším uh, speciálním Angličanovi, uh, že vlastně je potřeba, aby ty hráči to ukazovali na mezinárodní scéně, ať už v pohárech nebo v Reprenu. Mhm.
3: Já bych, jenom, promi, promiň, no, Mašku, já bych okay. jenom chtěl v krátkosti zmínit, že Slávy, jak o tom mluvil uh, Kvelhar, co se týče těch přestupových, přestupových jako možností Slávie, podle mě strašně Slávie hraje dokonět vlastně úplně všechno. Je vlastně ten los, protože já si regulárně myslím, že kdyby Slávia hrála ten zápas a postoupila přes nějaký tým, klidně ze Španělska nebo prostě z nějaký jiný ligy, tak to není tolik sledovaný. Ale teď vlastně tím, že to byla ta Anglie, tím, že Slávia už má nějaký jméno v Anglie zásluhou Součka i Coufalá. A jako Souček je jedna věc, jo, teď samozřejmě zase ještě ta mediální bublina narostlá, že dohrává prostě ze zrakveným ksichtem. Soufal, neustále čtu nějaký příspěvky o tom, že za ty prachy, za který šel, je to opravdu bargain, protože prostě je úžasnej. A skutečně, jakoby, když si k tomu vememe, vememe všechny ty vtipy prostě ohledně bramborovýho salátu, a prostě tak skutečně ta česká stopa v Anglii je strašně silná mediálně. A teď prostě Slávě hraje proti Lestru, proti anglickému týmu top, anglickému mužstvu. Fanoušci Lestru sami zmiňovali, že jo, Bachananě, to jsou ty, jak ty vychovali, jako, nebo nevychovali, a tak oni ví asi, part, kdo je z Liberce a kde je ale prostě to jsou ty, co měli toho součka s tím cufem, tak jako Bachananě. A teď přesně, že tam prostě, že vlastně zazářily ty hráči, který, od kterých to v úvozokách Slávě potřebuje, pokud je chce nějak spenížit. A Koláš taky, že Koláš prostě jako dvě nuly proti Várdimu, Barcovi bydne celou dobu. On chce teda, teda do Francie, ale tak, taky asi si udělal hezké, hezký jméno. Kudila, jasně, nikam přestupovat nebude, ale určitě bych k těm jménům, co zmiňoval třeba Ondra Kreml, přidal prostě zimu, který taky jako na svoje léta úžasný výkon, ale u něj, byl, u něj bych byl rád, aby ještě zůstal. Ale každopádně provod jako regulárně nevidím důvod z jeho workrateem a s jeho prostě přístupem, který znám, tak proč by nemohl jít do Bundesligy. A co, co se týče Simi, já si tu částku vůbec jako neohodlám netroufám odhadovat. Mě třeba strašně překvapilo, když tady zmínil, zmínil Suchoš vlastně Angličana, tak vím, že říkal Jirka Hošek v podcastu ČT Sport, když ohledně cen hráčů, že teď jako půjdou dolu a kvůli covidu a říkal tam, že třeba olajinku vnímáme jako hráči, který normálně jako za 5 milionů euro a teď kvůli covidu to bude mý. A já jsem úplně pozdvěl obočí, když jsem říkal, ty olajinku za 5 milionů euro bych neprodal jako ani kdybych prostě měl zastavený barák. Prostě jako Olenka už vlastně v ligy mě které pro mě hráč jako za deset, minimálně. Radši za 15. A teď když si vezmeme toho Simu, který je gólovější, produktivnější a skutečně jako má ty čísla a nebojeme se hrát na to, že se na to ty lidi prostě nekoukají. Jakože prostě jedna věc je výkon v tom zápase, který může být nějaký, ale on i ten Várdy kolikrát jako není moc vidět a prostě dá dva góly a no Takže skutečně. Upřímně řečeno, mě by to přišlo jako trošku nespravedlivý. A to už jako jiná debata, to už se nebavíme o tom zápase konkrétně. Kdyby se byla jako Sima šel za 25, opravdu, tak když si vezmeme, že Souček šel za 20 a měl opravdu odpracováno a jako, nevím, tři sezóny, dvě sezóny, minimálně byl jako suverénně nejlepší hráč Slávě. Skvělý výkony v Evropské lize, skvělý výkony v lize město, a skutečně byl jako odskočený. Já třeba si mu nevnímám, že výkonově odskočený. Jo? Protože ondra si určitě vzpomene, že jsme vždycky. Uh, po zápase seděli v tiskáči a řešili jsme, tak kdo je nejlepší hráč slávy. kdo byl dneska nejlepší. A součka už ani nezmiňovali, protože to už byla samostatná kategorie. To jsme brali, že součku v standardní výkone 8 z 10 a teď jsme koukali, jak kdo se mu nějak jako přiblížil. Jo? Tak takhle já třeba se mu nevnímám. Já ho vnímám jakoby fungující článek, ten, který je často v tom schoršítu, protože ty golida. dá ale jako nemyslím si, že je jako nejlepší slávista ze všech, jo, prostě. A, a i vlastně ten postup přes Lestry jde v první řadě za tou organizací hry a za tím vůbecní, za chutí do práce, kterou jsem prostě u Lestru neviděl, u Slavě, jo. Takže svým způsobem, pokud by opravdu si mašel za 25, tak by mi to přišlo trošku, trošku by přepálený, ale vlastně možná, jo, já nevím, taky nejsem agent.
1: Ono obecně, že gólový útočníci nebo gólový hráči, nebo tak jako teď to vlastně asi není úplně nejlepší to zmínil, protože to máš se taky gólový hráč, ale góloví útočníci obecně jako mají ty cenovky vyšší než záložníci, obránci a tak. Takže jako si myslím, že tohle je ta, A jenom ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, která s tím jako vůbec nesouvisí, jenom když jste řekli jméno Soufal, jak jsem si na to vzpomněl. Mně přišlo super, jak vlastně tam nebyly přemíchávané ty kulisy jak tam byla ta autentická jako, atmosféra, neatmosféra atmosféra, pokyny těch trenérů a tak dále. A jako oni tam několikrát řevali Don a já jsem slyšel Coufal, že jsem říkal do prtínka, jste to spletli, ne, tyjo, že to jako
2: nehraje za tu slávy, protože říkají Coufal, ne, jako já... asi, že se Honzo, děkuju, protože já jsem to celý zápas nerozklíčoval, co to vlastně jako žvou? Tak, tak já ti děkuju, že jsi mi to konečně osvětlil. Já bych, jenom, já bych
3: jenom chtěl zmínit, že opět stejně jako v zápase na podzim padla reklama na rakouskou bundesligu.
0: Máte podle mě pravdu s tím, že je to prostě trošku jiná stage, než když dá góly proti i proti tý Spartě a tak dále. Já vám Teď screenshot schovaný na mobilu Budu mít navždy, doufám, jak je Sima radující se na hlavní stránce fotbalového BBC. A to už prostě něco znamená, že to už prostě jako říká, že ten hráč dorazil na to evropský pódium a už mi prostě přijde, že jasně, ty scouti se budou dívat spíš na to, že žádný teenagerov evropský letos nedal víc gólů než on, ale... Uh, už to prostě podle mě nebude ani pro ty fanoušky případně, jestli, jestli přestoupí do nějakého týmu třeba Premier nebo někde jinde, už to prostě nebude taková, taková ta úplná neznáma, což taky samo o sobě všechno tu cenu zvyšuje a, a jako taky bych si díval někam směrem k tomu rekordu, spíš než abychom ho stříleli za 10 milionů a říkali si, že to je dobrý, protože to vlastně může pořád být nějaká dočasná forma. Může být, ale to začím dál tím méně pravděpodobným. Jinak jsem chtěl ještě hodit doplacu na jednoho hráče a to je Niko Stančů, protože já jsem to dneska viděl tak, že jsem měl jako nádhernou asistenci na ten provodu v gol samozřejmě, ale jinak mi přišlo, že bych vlastně od něj čekal trošku víc nějaký kreativní práce a kontroly toho hřiště a přišlo mi, že spíš tam byl opět ten provod, než že by tam ten Niko opravdu jako zářil nebo vypadal, že je na úrovni, nebo na, na, na úrovní těch ostatních našich kreativních záložníků. Co vy na to?
2: Ale já, já si dovolím trošku nesouhlasit, jo, protože e, Niko jednak udělal jako 70% toho gólu, co jsme dali, ale kromě toho tam poslal úplně jako neskutečný pas na toho simu v tom prvním poločase, kdy to prostě vytáhl úplně z paty neskutečný balón za obranu. A jako už všichni víme, že ten Niko je tam od toho, aby on Tyhle přihrávky dělal, že jo? A ty přehrávky tohohle typu ti neudělá ani hromada, a neudělá ti ani provod, který spíš ti nahraje na kratší vzdálenost. Taky ti přihraje do šance, ale ne míčem na 50 metrů přes diagonálou přes hřiště, anebo středem dopředu, jo? A já si myslím, že. E- ten niko byť není vidět, tak ta jeho přidaná hodnota je právě tady v tomhle. A i když to udělá prostě dvakrát, třikrát za zápas jenom, tak je to pořád prostě do plusu. Většinou k tomu přidá asi ještě pět střel s expected goal s hodnotou 0,05 z 25 metrů. A doufá, že se mu to jako z 20 střel nasčítá na jeden gol nakonec, což doufáme všichni. Ale jak říkám, pro mě prostě Stanču taky na základě prostě těch jeho dnešních přihrávek jeden z nejlepších hráčů na hřišti, byť teda jako je těžkým, jak jsme zase už bavili, vybírat nejlepší hráče, protože tentokrát podle mě nesklamal vůbec nikdo a všichni si odehráli výrazný nadstandard.
0: Moje moje takový špatný pocit z toho, jak on funguje na tom hřišti, pocházel hlavně z těch chvíl, kdy jsme byli pod tlakem, nebo když jsme byli horší v záloze, kdy prostě jsme neměli vůbec kontrolu nad tím středem toho hřiště a tady jsem si říkal, že bych od něj chtěl, aby to sklidnil, podržel a dal nám ten prostor na, na, to, na to nadechnutí se. A to mi přišlo, že jsme mu právě místy, když to s námi nevyprávalo moc dobře, úplně nedařilo. Ale zároveň naprosto uznávám, že... Ohledně těch klíčových několika příspěvků do toho zápasu, co on mívá, tak tam opět si odvedl to, co dokáže fakt jenom on. No. To je pravda.
3: Vašku, Vašku, až jsi jistý, že o to na tom hřiště je? Protože já si právě myslím, že Ostán Čase v jednom se bavíme o tom, že je jako neviditelný a pak udělá přesně dvě klíčové přihrávky na gol. A jde o to, aby je udělal, aby se tím obhájil to, že třeba v určitých místech ho na hřiště fakt nevidíme. A když říkáš, že jako splidnil, podržel, prostě v mých očích to třeba jako není Žoržínio, jo? a Já si právě myslím, že ta sestava hromada, záložní hromada, provod a on, tak se tak jako hezky doplňujou a prostě já si myslím, že stanču nikdy nebude prostě makáč, ale myslím si, že s tím ani do Slávě nešel, i tak i tak se jakoby zlepšil a je podle mě daleko týmovější, než byl třeba ve Spartě, ale za mě dneska taky, já souhlasím s Ondrou a jestli teda tu otázku můžu převzít a za mě teda lepší výkon od něj určitě než než, než před týdnem. To souhlasím. To.
1: Jestli můžu jenom takový point, mě napadá, jak jste zmiňovali před pár minutama Carlsona tak a vlastně jste ho tak jako spíš vlastně hejtili přijekl kvůli tomu, kvůli čemu už teď vlastně jako vy Já jsem Já jsem ho, ho nehejtil, Honzo, já jsem ho nehejtil,
3: já jsem jenom řekl, že se řeší, je, jestli mají hráči jakoby makat maka do, i dozadu, když jsou dobrý dopředu a zmínil jsem Brbu, ale názor na Karlsona jsem neřekl vůbec žádnej, to mi do
1: úst. No, no tak jako při, přišlo mi, že vlá, tak ty do kontrastu jako s kuchtou, pokud se nepletu, jo. A víš, jako že jenom by mi přišlo takový jako, jako nefér, pokud bychom jako uh, Spartiana nahlíželi tak, že jako uh, to přece jako nejde, aby jenom měl body a přínos dopředu, že je prostě potřeba makat jako ve všech partích a pak jako se na to dívat jinak u Stanča, u kterého to je jako relativně, relativně podobně, jako Byť samozřejmě... Já se, ne, tě... já promiň, já
3: se nedívám ani na jednoho nijak, já to čistě popisuju no. realitu a pokud se mě ptáš, tak jako mně by to třeba, a to už je úplně jiná debata, a jenom, jenom v krátkosti, mě by to třeba vůbec nevadilo, kdyby Slávě měla na hřišti jednoho bombardiáka, který může půlku zápasu odpočívat, protože pak dá dva góly. Jo? Hmm. Takže třeba já v tomhle se rozcházím trošku názorově s Trpišákem a s jeho, s jeho kolegama. Oni to vidí jako jinak. Stančů, můžeme se bavit o tom, jestli má nějaký úlevy třeba v těch očích, ale jako já třeba si taky myslím, že jako ten Carlson, a to už se fakt baví úplně o něčím jiným, když bude hra, tak hraje, tak uh, si může občas trošku odpočinout. Takže já v tomhle nejsem úplně, nejsem úplně jako Felix Magath.
0: Piky je prostě největší fanoušek Bruna Fernandese. Tady se to potvrzuje.
1: <laughs> a jenom jenom jako souhlasím s tím, teď někdo z vás to říkal, že prostě ten jeho work je prostě úplně jinde Nikka Stanča, než jako přicházel. jako, jako že jsi na tom jako hodně zapracoval. A přijde mi vlastně jako škoda trochu možná slávy. že jako často nad tím přemýšlím, nedocházím k nějakému jako zjevnému výsledku, jak to jako je, jestli by proslávil vlastně nebylo lepší, kdyby makal o trošku míň a dával jako tolik gólů z přímáku, co dával ve Spartě. No. Ale to samozřejmě těžko jako se takhle luskne prstama, a jako najednou ty goly přijde. Mm-hmm.
0: Uh, jak vidíte Budoucnost, Hoši. Uh, my jsme teda teď udělali, uh, to říkal myslím, Ondra, ty jsi říkal, že to je pro tebe vět, vět, větší než, než Sevilla? Nebo...
2: Ne, to, řík... jo, to říkal. Jo, promiň, piki.
0: promiň piki, 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 to říkal. Uh, já souhlasím s tím, že to je prostě obrovský výsledek a my teď ale musíme asi docela rychle vystříztet, protože nás bude čekat dozajistá další těžký soupeř. Jak daleko můžeme dojít, Ondro?
2: No já si... Ku podivu myslím, že můžeme dojít ještě o to kolo dál a to čistě jenom pohledem matematika, protože teď tam máme na výběr 15 týmů a v tý 15 jsou týmy, proti kterým si myslím, že bychom mohli být i favoriti, ať už to je Young Boys nebo Molde. A jsou tam další týmy, Proti kterým bychom sice nebyli favoriti, ale zároveň si myslím, že bychom si to s nima mohli dostat úplně na férovku, ať už je to třeba červená zvezda. To teda ne, ta vlastně vypadla s Milan, ale jsou tam další. Myslím, že Dynamo Záhřeb postoupilo a byť je to jako velmi silný tým, tak pořád si myslím, že, že to není tým, ze kterého bychom se tady měli posadit na zadek. A když to srovnám s s tou sestavou týmů, který jsme mohli dostat v tom předchozím kole, kde to ještě bylo rozdělený na na nasazený a nenasazený, a my jsme tam měli tu tu šestnáctku vlastně těch nasazených týmů, tak tam jako těch slabších moc nebylo. A teď mi přijde, že tam v té patnáctce, kterou můžeme dostat, nějaký ty slabší týmy jsou. Takže když budeme mít štěstí na los, tak si myslím, že můžeme dojít, Ještě o to kolo dál a pak už se uvidí zase, kdo tam bude dál, kdo ne. Ale jako hned teď můžu říct, že zopakovat vlastně ve třech letech dvakrát čtvrtfinále Evropské ligy by bylo něco naprosto nevídaného, si myslím, pro pro český klub. A hodně, hodně, hodně moc si přeju, aby ten los k nám byl příznivý tak, jak nám přisoudil Sláví Karlovy Vary v Molkapu, tak by to chtělo, ať se usměje ještě jednou a přihodí nám to molde.
1: Já jenom uvažuji nad tím. Vlastně taky jako jsem, jsem z těch, který vždycky si spíš přeju ty příznivý losy než ty bombastický. Ale jestli vlastně by Slávii nevyhovovalo to, kdyby dostala nějaký tým jako úrovně podobně jako Lestru, než někoho, proti komu by měl tu nálepku favorita. No. A teď vlastně jenom možná bych, já jsem spíš zvyklý ty otázky pokládat, než na ně zodpovídat, tak vaše expiky mají hodně nasledovanou, ty Premier League, tak jak byste to viděli prostě třeba proti Arsenalu nebo United, nebo toto nemu?
3: Já si, já si teda vezmu slovo, jestli můžu v první řadě, já jsem si všiml už vlastně před tím dvojzápasem s Lestrem, že my, a to mi třeba kluci řekněte, pak jestli to vidíte taky, od pohledu přijde ta sestava těch 32 týmů jako docela slabá. Že když jsem si to projel očima na life sportu, tak jsem tam neviděl moc těch jako Nevím, čím to je. Jestli je to tím, že hodně týmů silných splnilo očekávání a postoupilo, postoupilo v lize mistrů, takže tam nebyly takové z toho tři, z třetí příčky, že mi to fakt přišlo, že vlastně Lestra je jeden z nejtěžších a jinak tam to moc není. Takže vlastně budu souhlasit s Kvelhadem, že když si podívám na tu postoupivší sestavu, tak jako týmu, u kterých bych si, u kterých bych si řekl, že jako je to konec, tak vůbec jako jich tam za stolik není. A ono upřímně řečeno, i třeba takový hřím, byť je to samozřejmě daleko kvalitnější tým je Slávě, tak proč by Slavia přes něj nemohla postoupit? Když si vezmeme, jak Italo, berou berou evropský poháry a vzpomeneme si, že jednou je porazil vlastně i Plzeň, že? v té jejich skupině, jo, Young Boys band, bo, Molde, Granada, Šachtiar, Ajax, Olympiakos, jako upřímně řečeno nevím, jako myslím si, že ta naděje, jako já dokonce zkusím takový hot take a řeknu, že myslím si, že při trošku příznivém losu by Slávy mohla dát i to semifinále, že to prostě je reálný a když teda odpovím na tvoji otázku, Suchoš, ale nevím, jako, samozřejmě, jako nechtěl bych tým z Premier League, už z toho důvodu, že prostě je to, to nejsilnější, co tam je. Na druhou stranu, strašně by mě lákalo třeba porovnání třeba s Rangers, jo, protože je to momentálně nejlepší tým škotské ligy. My víme, že skotská liga není úplně nejlepší. Na druhou stranu, Gerrard to skvěle vyladěl v Evropě se jim daří. Je to prostě hrozně zajímavý tým. A hrozně by mě to srovnání, bylo by to prostě ost- ostrý, opravdu jako ostrovní, uh, ostrovní uh, bitva by to byla. Ale co se týče těch anglických, já bych je prostě radši nechtěl, protože United sice můžou hrát prd, ale pak stačí, aby s Fernandésovi, nechal prostě metr prostoru a upřímně řečeno, bych ty šance neviděl moc vysoko. To to samé, prostě když by k dispozici Kane, Son jednou uteče uh, a jako nepřál bych Kudelovi, aby ho musel honit. Když si vzpomenu, jak mu dával zabrat prostě třeba trossard z tak nedokážu si představit, jak bude bránit, sona, co na sobě by ho bránil. Je to skvělý centr- centerback, ale upřímně řečeno, jestli můžu mluvit za sebe, tak já bych se Anglii aspoň jedno kolo vyhnul.
2: Piki, jestli můžu, tak já ti odpovím na, do, na tvůj řečnický dotaz. Proč jsi neviděl v té sestavě těch 32 týmů jako nikoho extra silného? Podle mě je to proto, že všichni v Evropě teď v těch ligách hrajou před. Kolik týmů ti, ti hraje v domácí lize, lize tak, že si řekneš, že tyhle jsou jako tak fakt rozjetí a ty jako bych opravdu potkat nechtěl? A odpovíš si, že všichni ti, kteří takhle hrajou, hrajou tu ligu mistrů, protože jsou ti úplně nejlepší a všichni ostatní se prostě tou ligou trápějí a prostě, jo, není to ono úplně, ať už je to v Německu, ať už je to v Premier League, ať už je to ve Španělsku, v Itálii, upřímně řečeno, nevím, jak to tam je teď, takže nebudu hodnotit, jo, ale... Jo, podle mě je to tím, že všichni hrajou prd a proto ti přijde, že nikdo tam není dostatečně silný, aby byl proti Slávy úplně jako tutovej favorit a byl to nehratelný soupeř.
0: Jako zrovna toho AC Milan, který tam zbývá v tom losu, tak toho bych se bál docela hodně, protože to vlastně se teď přetahuje o titul s Interem právě. Vypadá to, že uh, na dváda je se konečně skončí. Um, Mám že tam
1: jsou proměn, čtyři body. Inter, Inter vyhrál teď derby po víkendu mm-hmm. a čtyři body před uh, AC. Mm-hmm.
0: Je to tak, no, ale stejně prostě je to tým, který má v který se vrací někam na místo, který připomíná nějaký vrchol. A ty prostě, to je přesně ten tým, u který si říkáš, aha, tak ty se zvedají, ty jsou dobrý. A proto je dostat chceš. Myslím, že úplně to samé platí o Manchester United který taky vlastně je na nějaký vlně teď optimismu a nový naděje toho, že když teda ten titul nevyhrajou, tak aspoň oni budou bojovat do poslední chvíle, nebo ne, ne úplně do poslední, ale budou oni bojovat. A souhlasím s Piky, že racionálně je blbost chtít si vytáhnout Tottenham nebo Arsenal, protože přesně mají tam ty neuvěřitelný individu- individuality, který ti dokáže rozhodnout zápas ještě daleko s větší konzistencí, než tady nějaký Barnes, který má dobře fazonu, ale je to mladý kluk, jo? E, Dokonce i než Vardy, který prostě taky potřebuje ten servis, jo? Vardy ti neudělá gol sám z ničeho tak snadno, jako to dokáže přesně Son nebo Kane. E, případně samozřejmě i nějaký hráči Farzana, jako Obomeyang. Na druhou stranu subjektivně bych to vidět samozřejmě chtěl. Já se nejvíc bojím toho, že si dáme nějaký Chorvaty a nějak s nima samolně vypadneme a bude to totální antiklimax po tom úžasném úspěchu, co jsme udělali. A daleko radši bych vlastně zažil novou Chelsea, že budeme bojovat jako lvy a budeme se měřit s těma nejlepšíma a, a prostě tady kůdela vymaže kejna aspoň jeden zápas a na konci teda dejme tomu, ne, nepozvihneme na hlavu titul pro z Evropské ligy, ale budeme to vzpomínat ještě další roky. Že? Ale já, jenom já jenom jenom chci podotknout
3: sům... pro, pro, mě, pro mě já bych jenom chtěl říct, že by bylo zase vtipný vědět, jako, že kůdela zima je lepší stoparská dvojice než Lendelev uh, McGuire. <laughs> uh,
1: a já jenom budu, budu sobec. Uh, jako doufám, že moje žena slavistický podcasty nebo slavistický ladění podcasty neposlouchá, jak si přál něco, kam bych se mohl podívat. <laughs> Protože to jako uh, Británie nepřipadá v úvahu, že jo, tam jsou karantény. Ale teď třeba jsem zjistil, neznamená to, že tam teda tuto pojedu, ale třeba do Estonska, tím, že jsem prodělal COVID, tak pokud to bude furt platit, ty pravidla, jak jsou, a v Estonsku se hraje kvalda mistrství světa na konci března, tak tam bych se jako na reper třeba mohl podívat, protože pro toho, kdo bude mít nějaký legistro, že prodělal COVID v posledních, teď nevím, kolika měsících, tak vlastně se na něj ty karanténní pravidla jako nevztahují. možný, že to třeba upraví na základě těch mutací a tak. Ale vlastně bych si docela přál, jako kdyby to byl los do země, která nevyžaduje to, abych tam trávil jako 5, 10, 14 dní v karanténě, no. A tím pádem by se zvyšovala šance, že by se tam dalo dostat, no. Samozřejmě, že jako bych to ještě mnohem víc přál fanouškům, těm prostě skalním, kteří jezdí i do horní dolní lhoty, tak ti by se to zloufili samozřejmě mnohem víc, než, než jako já, bejt na takovémhle zápase. Ale... My bych se
3: prostě rád podíval někam za, za fotbalem. <laughs> ještě, si, ještě si letos porotýkáš, že si letos ještě neměl dovolenou no, to, aby nebyl zahraniční.
1: tak to by dovolená asi nebyla, ale, <laughs> ale byl jsem už v zahraničí vlastně na biatlonu. Uh, no, ale tak uh, fotbal je fotbal, no. Ale to není proti biatlonu. Ale... Hmm.
0: Fotbal je fotbal, je slavě, Což moc dobře ví Tomáš Souček, který na konci se spojil s hráčem přímo na hřišti pomocí no, FaceTime. Co jste tomu říkal, tomu momentu, uh, takový dlen?
3: Ale já jsem, já jsem to chtěl zmínit, a tohle je vašku přesně jeden z těch momentů, co já jsem říkal, který ještě víc nahrávají ty mediální slávě, slávě, která paradoxně může pak jakoby. Líp provázat třeba i ty případný přestupy, jo? protože přesně tyhle ty kraviny, protože mě to vyskočilo, že to prostě tweetovali takový ty různý football Ramble a Joe a prostě tyhle ty stránky, že Led Bible a prostě tyhle ty věci, jakože prostě souček, což je teď jako velký jméno objektivně v Anglii, protože se prostě o ně mluví, hvězda ve zemu, hodný kluk, bramborový salát, rozbitá, rozbitá držka. A prostě když pak je tam, jakože slaví prostě po postupu nad anglickým týmem, jo, a prostě. Tak najednou to slávě a prostě bude mít ten zvuk. A už se možná blížíme toho, tomu, že si prostě nebudou plet slávy se Spartu, co se prostě děje v že jo, prostě a jsme pro ně jako, že jedno nějaký prák a neřeší, jestli jsou to ty nebo ty. A myslím si, že přesně i tyhle ty malé kraviny způsobí pak to, co si říkal, že prostě ty hráči budou na headlinech velkých denníků, že o nich budou tweetovat opravdu ty největší novináři, největší ty. A já si prostě myslím, že tohle je opravdu jako strašná služba tomu klubu. A samozřejmě je to strašně hezký, že souk prostě ví, kde má srdce, ale prostě já si skutečně myslím, že po tomhle může při, prostě přijít opravdu tak, taková vlna zpeněžení, že Slávě opravdu může, pokud by se povedlo, a já teď opravdu nevím, jako jestli zaprov dá někdo třeba 10 MB, zase mu bavili jsme se o tom, kolář, ale že opravdu může to být opravdu průlom a určitě Ondra si vzpomene na legendární podcasty, který jsme dělali spolu prostě s Káju Heringem a prostě s těma a s Podrym a hádali jsme se, že prostě ty vole věci mají do Belgie a prostě to a já skutečně a teď budu jako optimista, což moc nejsem jinak v životě ale teď si dovolím, zkusit takový optimistický take, že Slavie tady dělá strašně moc pro to aby skutečně Česká liga Anglie, protož mu Německo, potom prostě série a ale jako dobrý týmy, ne prostě nějaká breša pro Mňardo tak aby to byl standard. A tohle, bych si prostě strašně přál, že když je někdo top ve Slávi, proč by rovnou nemohli do premiéry? Prostě pro, proč ne ty vole? Jo? Prostě proč musí jít jako do chenku nejdřív, když ten jsme schopný porazit? Jo? A tohle to, pokud by byl výstup té jízdy Slávie, tak si myslím, že by
1: to bylo strašně pěkný. Já v tom vidím jenom takovou drobnou paralelu třeba s Dynamem Záhřeb, Který přesně takovouhle nálepku jako získalo v uplynulých letech a prodávalo už prostě před několika lety ty hráče za mnohem jiný cifry než třeba český týmy až na naprostý výjimky uh, a že tohle by vlastně se slávy taky mohlo podařit. A jenom ještě drobný uh, drobnej přípodotek mě strašně baví po takovejhle zápasech, po je úspěších pročítat ten uh, jako český Twitter a bavit se takovými těma forkama jako, jako uh, liška zamrzla v nějaké zimě a tak, tak jako jsou to blbosti kolikrát, ale mě to strašně baví a dávám tomu všemu jako srdíčka. Jsem prostě takovej, takovej No,
2: Já musím říct, já chodím na jedno zahraniční fórum, který se věnuje evropským koeficientům. Tak a před tím prvním zápasem jsem tam házel fotku toho statickýho s tím fox hunting. A jeden člověk, který se tam hodně věnuje premier League, tak se tam pousmál a říkal, že je to super a tak. A teď vlastně po tom druhém zápase tam ten samý člověk psal, že už se těší, co jako slávističtí fanoušci zase, zase jako vymyslejí na to další kolo, když, když jako teď vyřadili ten Lester. Takže je vidět, že i jako v takových kruzích prostě jsou lidi, kteří, kteří tohle vnímají a ta slávia opravdu si jako buduje velmi solidní jméno. Nehledě na to, že si buduje velmi solidní koeficient evropský, což se může vyplatit v dalších několika letech. Teď už to vypadá, že nevyhnutelně slávě míří k tomu, že by byla nasazená ve všech možných předkolech a když by se povedlo ještě něco uhrát, tak se můžeme bavit dokonce o vyšších koších v nasazení ve skupinách, ať už by to byl, já nevím, první nebo druhý koš v Evropské lize, anebo třetí koš v lize mistrů případné, protože to je samozřejmě jako to klíčový úplně, že jo? když už se člověk do té ligy mistrů dostane, tak ze čtvrtého koše stejně vyfasuje tři velkou kluby a může se jít klouzat. Z toho, čtvrt, z toho třetího koše tam může být šance na to, aby... Nebo větší šance na to, aby se podařilo něco hrát.
1: Tak ono se může stát, že jo, když byl ten los, jak v slávě hrála ligu mistrů, tak tam vlastně se dalo koupit tam, když chytneš z prvního koše ruský tým, že jo, nebo, nebo tak, tak tam vlastně, já už si teď nepamatuju, jak byly ty skupiny. Jo, ale to byla taková jako skupina, kde, kdyby byla slávie nalosovaná, tak to bylo podle mě jako 50-50 na všechny strany. Jo. Takže ono se to ale samozřejmě, je to spíš, jak říkáš, jako o větší šance.
2: Jasný, no, tam v tom prvním koši jsou mistři lig a jako mistr osmý ligy, nějaký ruský, je je tam prostě outlier, no, to je je jasný.
0: Ale jinak hezky si připomněl Ondro zajímavou věc, že slávěstecký fanoušci byli přesně během toho našeho velkolepýho, velkolepý cesty až do Londýna oslavovaný za to, jak tam fanaticky pozbuzovali ten tým i po tom, co prohrál. A teď si vlastně připravili jiný způsob, jak zaujmout Veřejnost, i když na ten stadion nemůžou, a to že jsou kreativní, a to je taky vlastně něco, co, čeho si je potřeba moc ocenit.
3: Já bych rád Vašku, pro otevřel jedno téma, jestli můžu. My tady řešíme, kdo kam půjde, co ten trpišák. že fakt že že u trenéra je to jiný, že prostě je to prostě těžký, protože řeč, protože prostě vždycky je pro tým z bundesligy jednodušší vzít si svýho vody New Yorky, než tady nějakého čehuna. Ale nemůže to být a pokud se ještě třeba postoupí dál, už je fakt jako už ten průlom že někdo všimne.
1: A já, já jsem obávám, všimnul, pro... ale vezmu ho ale vezmou ho. Promiň, piky, ale Ondra Kreml se odsvíká. Ty jsi taky uzavřel nějakou sásku, pojďžď do půl těla jako trenér, nebo?
2: Ne, ne, naopak. Já jsem vždycky při zápasech strašně nervózní a je mi zima, takže se vždycky nabaluju jako několika vrstvama a stejně mám jako ledový ruce a tak. A po zápasech to země postupně od, odpadává a tak země odpadává i to oblečení, tak jsem se musel teďka svíknout. Ale pro ty, co nás nevidí, což jsou všichni, kdo nás jenom poslouchají, což jsou všichni, tak si svlíkáme jenom, svlíkám jenom Mikinu, jako za sebe. Nic, nic dalšího ještě. Mikin, pro tu tvoji otázku.
3: No, jako docela si mě nastral, ale v pohodě, no.
0: Tak pánové, Trpišovský do zahraničí ano, ne? Případně kdy?
2: No, já se bojím. Strašně se bojím, musím říct. A doufám, že ne a ještě dlouho ne. A... Pokud by teda náš postup do nějakých hlubokých fází Evropské ligy měl být vykoupenej odchodem Jindry Trpišovského, tak snad možná, ať se zastavíme třeba jenom v tom čtvrtfinále a ještě tady zůstane chvíli.
1: Ale já myslím, že to je do velké míry o něm, protože jako já myslím, tam to má hodně rovin. On jako několikrát o tom sám mluvil, že on je vlastně jako trenér, který hodně potřebuje tu komunikaci s hráči. On, že jo, to je velká jeho síla, že si umí udělat tu kabinu, že za něm hráči jdou. A on prostě není, není silný v žádné řeči natolik, aby tohle jako dokázal. Uh, I pokud prostě, uh, dejme tomu Kestl nebo někteří ti další asistenti, uh, Radek Černý, že jo, třeba určitě ovládají některé ty zahraniční řeči, tak si myslím, že je dost důležitý pro způsob jeho práce to, aby to dokázal předávat právě on. <coughs> Takže to on si podle mě jako dost uvědomuje. Myslím si, že ho i láká to vytvořit nějakou takovou jako dynastii ve slávi. E- Teď má podle mě smlouvu i takovou, že ho nic nenutí vyloženě jako odcházet. Samozřejmě, že se to nemůže měřit s tím, co by mu nasypali prostě na některých uh, zahraničních uh, adresách. Uh, jako těžko říct, no. jako myslím si, že jako, jako spousta lidí ve sportu je soutěživý a taky prostě ho to bude lákat, bude, ho to, uh, bude to pro něj výzva něco jako dokázat někde jinde. No. Ale myslím si, že to ještě trošku, uh, a psal bych to přál, aby to ještě nějakou dobu trvalo, podle mě bude chtít být stoprocentně připravený na tu, na tu výzvu, na to angažma, že uh, i po té jazykové stránce a po všech možných dalších, no, že to jako ne, nešáhne rozhodně po první nabídce, a to podle mě vlastně už ty nabídky přišly, jsi, a nešáhnu.
3: Honzi, ty si krásně odpověděl, ale něco na to jsem se neptal. Já se neptám na to, jestli o by to lákalo, ale jestli to zájem bude, jestli prostě no, se mu podařilo, jestli by se mu podařilo to prolomit tak, aby si skutečně jako ambiciozní tým z top 5 ligy řek, z chcem.
1: Jako myslíš, jestli prostě po něm šahne Tottenham, no, no tak to si úplně nemyslím, no. no to ale... Tottenham
3: ale dobře, dobře, když jsi zmínil Premier League, tak prostě ty vole, nevím, West Bromwich, ještě spadnou, no, prostě tak Já si tak myslím, že to, já myslím, myslím, že
1: to, myslím, to, myslím, to, myslím, to může stát, že prostě uh, mu dá nabídku prostě tým stop 5 League a ne nějaký jako vyloženě na odpis, ale jako nemyslím si, že je úplně top, že to je jako moc velký riziko, navzdory tomu, co dokázal vybudovat prostě v Český lize, tak je to furt jenom Česká liga, byť můžou tam být ty úspěchy mezinárodní prostě Leicester Stressevi a tak dále, ale myslím si, že jako to nebude Arsenal, nebude to Tottenham, nebude to Paříž, nebude to já nevím, Bayern, jo? to si myslím, že je prostě jako naivní si z takového myslí.
3: Tak jasně, ale nebo to je to může být třeba Hertha, víš co, nebo prostě Freiburg?
1: Může.
0: Tak Ondro, ty jsi zajímavou otázku. Já se k tomu ještě musím vrátit, protože mě to fascinuje. Vyměnil bys Trpišovskýho za vítězství v Evropské lize?
2: Jo, vítězství, no, to už je zase, zase něco jiného trošku, no. E, to je těžká otázka, na, na kterou úplně neumím odpovědět, ale možná, možná bych asi vzal to vítězství v Evropské lize, no. Jako kdybychom měli vypadnout v semifinále a, a Jindra by měl odejít, tak by mě to asi trošku mrzelo. A kdybychom to měli celý vyhrát, tak, tak to už je zase jiná pohádka. No.
1: Hele,
3: a pojďte
2: no.
1: to posunout dál. Jako chtěli byste, kdyby odcházel, aby to prostě po něm převzal ke A nebo prostě vzít třeba jako Horejš, Svědík, nevím, prostě nějaký no. takovýho jako uh, trenéři, o kterých si můžeme myslet, že by uh, tu jako možná si neudržuje na Trpišovského úrovni, ale mohli jako držet dostatečně vysoký.
3: Ale já si můžu začít. V první řadě teda Honzo použiju hlášku uh, těch dvou raperů, co mají ten podcast, prostě udělej si vlastní podcast a ten si moderuje. Nelíbí se mi jak to tady od, odvání od tématu, který jsme svačkem nastavili. Nicméně, odpovím na tvoji otázku. Za mě jsou dvě možnosti a celý to je jenom o tom, jestli bude chtít Jarda kestlel, pokud by to nabídku dostal jí s Trpišovským. Za mě třeba můj názor. Je lepší být hlavní ve slávy než asistent, nevím, někde. Ale je možný, že Kestl má takovou povahu, že ho to prostě naláká, nebo že je, jako by chtěl, nemá na to ty ambice a šel by s ním. Ale za mě určitě první jméno, který bych já oslovil, být Jaroslavem Tvrdíkem, tak je také Jaroslav Kestl. A pokud by šel s ním, tak za mě asi David Horeš. Nevím, jestli svědík teď má hype, ale já bych tam viděl toho Horeš, ale zase to tím, že oslovil prostě X let. A vím, že o tom fotbale nějak přemýšlí, a myslím si, že to
2: je jméno pro Spartu nebo pro Slávy do budoucna. Za sebe, já bych se zeptal Indri, Indri Trpěševského, koho za sebe vidí jako nejvhodnější náhradu, a myslím si, že on bude vědět nejlíp. Baca, to... Ondro, Ondro, Může takhle, nevím, takhle nevím. Ferguson
3: řekl, ale moje se, takže to taky není jako sázka na jistotu.
2: No, vidíš, a moje se teďka vede ve zemi do, li, do Ligy mistru, jo? takže já myslím, že <laughs> prostě on viděl za roh. Jo?
1: Ale, ale jako ptáce trpíše jaké zbytejštiny, ten by se kouknul do Liberce.
2: To je taky pravda, no.
3: <laughs> Já bych ale se rád trátil k jedné věci, protože mě to fakt jako fascinuje. A Vašek s Ondrou neodpověděli, tak mě zajímá fakt jejich názor. Jako to, co tady zmínil Suchoš, jako Bayern, Paříž, to je samozřejmě nesmysl. Ale vy si fakt myslíte, že prostě herta, Freiburg, takovýhle týmy, že by po něm sahli radši než po
2: nějakým místním prostě o, pro, o, ostříleným Bundesligovým kouči. Ale za sebe já to nedokážu posoudit, to, to ti řeknu na rovinu a myslím si, že je spíš pravděpodobný, že e, co se týče trenérů, tak půjdeme zase tou cestou jako e, Belgie, Rakousko, Skotsko třeba, ale tam zase to budou ty top týmy, jo? ty, který tam jako budou hrát, hrát o titul. No dobře, do Salzburku asi ne v Rakousku, ale do nějakého... Celotech trenéra. No, a jo, a vidíš, že fanoušci to jako řešejí velice fanoušci Celtiku, jo, že Trpišovský je jeden z kandidátů, který ho by oni tam jako rádi viděli. Což mi přijde jako super, jo? že prostě ten trenér má takovýhle jméno a teď si udělá jako samozřejmě tím postupem ještě větší. Takže spíš bych to viděl je pravděpodobnější, že by pokud by byl nějaký zájem, tak by to byl z těchto týmů, a ne přímo z těchto plik. Tak to vidím já.
0: Já bych možná jako svůj odpověď citoval trenérskou kariéru Slavena Biliče. Je to Hajduk Split, chorvatská reprezentace, Lokomotiv Moskva, Bešiktaž, West Ham United, ale i Tyhat, West Bromwich Albion. Jasně, jsou tam mezi tím, řekněme, je tam tam jeden velký klub, je ve kterém je tlak a ve kterém je prostě touha po úspěších nějaký peníze, ale ve finále, jako... To je podobný trenérský rezumé, jako když se tady s nějakou uh, sláví dostaneš do několikrát po sobě, do nějakých pozdních částí evropských pohárů a kdyby to třeba ještě příští rok zopakoval, tak tím svíš, že? A nepřijím je to o nic víc působivý, než když tady prostě uh, budeš schopný rok vést Lokomotiv Moskvu.
3: Na druhou stranu furt je to z toho Turecka. A my sice víme, že když sem ten Bešiktaž přijede, tak my jeho můžeme určitě vyřadit ale furt ta turecká liga má a ty istambulský týmy mají jiný švůňk než prostě, než slavě, že jo?
0: Jasně, je to tak. Furt bych nad tím asi pozvedl obočí, kdyby konkrétně do no tý Premier League šel, protože víme, že Premier League přece jenom je taková uh, ještě vybíravější, protože je prostě nejbohatší. A zároveň to německé je problematický v tom, že tam, jak říkáš, mají tu svoji tendenci sahat do vlastních řad, úplně ve všem. Uh, ale... Uh, ale... Dejme tomu, kdyby se vydal třeba i do té Itálie. Jo? Tam existuje jako, většinu česká trenérská stopa v podobě Zemana. Mně um, jako, to fakt připadá čím dál tím méně a čím dál tím víc pravděpodobný, že se něco takového stane.
2: No, a co třeba, co
3: třeba mno... pro, promiň Cuchoš, jenom co třeba, co třeba čem, kdyby šel
2: prostě do druhé ligy anglické, brali byste to jako downgrade? No já rozhodně teda. To je jako krok o několik úrovní dolů, jo. Ale to byl nějaký týk, nebral, jako
3: aspirant na postup, tak by sešel slyšel taky do Lícu, že jo?
2: A je to jiný trenér než
3: šák jako kariéru. Já bych,
1: jako, já bych to rozhodně nebral jako nějaký velký, jako jako, jako já bych to vlastně vůbec nebral jako Sisu. A jenom, ale bych se chtěl vrátit k tomu, jak říkáte Turecko a tak. Na druhou stranu prostě Pokavať, jako má takovýhle výsledky se sláví, dokáže vyřadit Leicester, dokáže trápit Chelsea, vyřadit Seviu a tak dále, a tak dále, jako podle mě to má svoji hodnotu, a zvlášť když prostě to je tým v podstatě jako bez hvězd, bez, bez jmen, je evidentní, že prostě tím hlavním uh, tvůrcem uh, těch úspěchů je on, jako podle mě to má jinou hodnotu, než když prostě to bude, já nevím, nějaký turecký tým, který je schopný tam prostě nabombit, nakoupit, jako pět nějakých individualit, jako Slávě, jako jasně, dobře, teď má simu, měla součka, ale prostě je to furt, když budeme mít nějaký nadhled, tak prostě je to relativně bezejmený, prostě hvězdný tým a on je opravdu jako tím hlavním důvodem, že to takhle šlape. Samozřejmě v ruku v ruce s tím, že má na ty svoje vytipované hráče hráče peníze, ale i to, jakým způsobem on je dokáže zlepšovat prostě odhalovat potenciál, vyvíjet ty hráče, zvyšovat jejich cenu, to je prostě podle mě neopominutelný fakt.
0: Hmm. Otázka samozřejmě, jak to je, je, je to problém otázka jako u hráčů, který občas transplantuješ do nějaký jiný kultury, do nějaký jiné ligy, do nějaký jiný soutěže a zjistíš, že na to prostě absolutně nejsou stavěný. Um, Možná, že přesně si nějaký tady šéfové a majitele týmu budou říkat: Aha, no, jo, ale on to vždycky dokázal jenom vlastně um, s týmem, ve kterém nebyl žádný tlak na to, aby, aby vyhrál Evropskou ligu, že jo. My potřebujeme někoho, kdo je schopný tohle udělat v týmu, který buď vyhraje, nebo, nebo okamžitě skončíš. A takhle by oni mohli přemýšlet. Tak já jsem taky přesvědčený, že on by to zvládnul, samozřejmě, protože mi přijde, že to je generační talent trenérský tady u nás, v vašem prostředí. Ale možná nějak naznačuje piky, tak by to vlastně, jo, kdyby ho angažoval nějaký Watford nebo prostě, um, dejme tomu i Brentford nebo nějaký takovýhle jako ambiciozní tým, který se drápe zpátky do Premier League a dalo by se argumentovat, že pokud se tam dostane, tak tam má ambice zůstat, tak by to možná dávalo smysl úplně stejné, u toho byl si, no.
3: A nebo vlastně Vašku, nebo i ten Celtic by by smysl, protože byla by to ta paralela, že jako nejsilnější tým v nic moc lize. na druhou stranu daleko daleko naší cesta pak na ostrovy a jako dovedu si představit, že prostě kdyby šel do Celtiku, vyhrál s ním prostě tři tituly, tak pak si ho prostě všimne klidně na průměrný tým v premiér league a pak se o něm budeme bavit jako o, Rod- o
0: Rodgersových, že Bylo by to pikantní, no, kdyby jednoho dne vyšel potřeba Rodgers z, Lest- z lestrského horkého křesla. Ale to se bojíme o hodně zdálené budoucnosti, asi.
1: Ale v Lestru by nikdo nechtěl žít, že?
3: Tam je jenom katedrála.
0: Hm, hele, já ještě vnesu jeden takový dotaz, protože ten mi byl položený během dnešního sledování fotbalu mým bratrem a mě to vlastně zarazilo, že jsme to asi moc neprobírali. Ještě. Uh, Piky, ty jakožto expert na anglickou Premier League. Děkuji. Kam jsi ho kl... <laughs> Ano. Kam by řekl, že by se Slávy zařadila, kdyby hrála v Premier League, kdyby tam prostě teď nechal hrát s tím svým kádrem a, a říkal, OK, tady máte sezonu v Anglii, budete hrát o sestup nebo budete hrát o Evropskou ligu?
3: Tohle je výborný dotaz, protože my samozřejmě soudíme na základě nějakých konfrontací v Evropě, které jsou ale jako šestkrát, šestkrát až desetkrát za sezónu. Kdyby to bylo každý týden, by to bylo fakt jako dvakrát v týdnu, Teď si vím, že ten kádr Slávy je stavěný na to, že dominuje, že to je prostě taková, takový, juventus v českých podmínkách. A teď jako by měli být někde jako podprůměrní, nebo prostě by věděli, že každý zápas je vlastně ten, ten, ten jakoby těžký a ten tým na druhé straně má třeba kvalitnější kádr, nebo takhle. Takže je to samozřejmě neporovnatelný, ale jako přistoupím na tvoji hru, zamyslím se nad tím, otevřu se na tu tabulku, abych byl chytrý. Uh, a jako sestup jako takhle. Určitě si dovedu představit, že porazíme Fulham. Dovedu si představit, že porazí Vesborovic, Sheffield. Jasně Newcastle, hráči jako Fraser, že jsou lepší, než ty, co jsou ve slávi, ale týmově taky by to asi šlo. No hele, jako dovedu si představit, že by hráli třeba, že by byli třináctý. Že by se udrželi, že by nespadli. Ale samozřejmě, když se vememe tu top, top osmičku, což je prostě ta velká šestka, ke který můžeme počítat Leicester, můžeme k ním počítat, uh, uh, počítat Everton, teď i třeba West Ham, Aston Villa hraje dobře. Jo, jako dovol, dovolím si představit, že by Sávěr mohla skončit třeba třináctá, jo, řeknu třináctá, že by byla, A ti řeknu konkrétní, konkrétní údaj.
1: Podle mě by byl obrovský problém v tom, můžeme si říkat, jak Slávě má silnou lavičku jako na Českou ligu. Kádr, samozřejmě,
3: no, jako je to jiný půjduká no.
1: Tak ta otázka byla se současným kádrem, že jo. A tohle pro ně by byl jako problém, protože jako dostatečnou kvalitu, když si to, na to koukneš, tak jasně, jako stačilo to na, na postup, ale jako... Ten útok Sima, Olenka, Kuchta, tak jako stejně by byl podle mě jeden jako z těch nejslabších v té Premier League, nebo jeden z hodně slabších, jo. A teď si ještě vemte, že se vám někdo z nich zraní nebo bude unavený, protože prostě bude hrát na úplně jiném levelu, myslím, náročnosti těch zápasů dvakrát týdně, jo. A nebo je moc prostor jako by odpočívat, a pokud je budeš chtít nahradit, tak tam prostě budeš muset dát někoho, kdo je na nižším levelu. A tohle uh, by bylo strašně zajímavé vidět, jak by se s tím Slávě dokázala poradit. No, to, tohle by byl podle mě problém. Ona jako. Uh, kromě snad City si myslím, že Slávě je schopná, jako ne, ne po každý, ale porazit ty týmy, jako, jed, jako jednou za čas to může stát, podle mě, i teď je to vidět, v téhle sezóně Premier League, to víte mnohem, víc, mnohem lík než já, že prostě tam opravdu může porazit každý každýho, možná až na to City, ale, ale jak by se prostě Slávě srovnalo s tím, že tohle, ten zápas takovejhle těžkej, čeká každý tři, čtyři dny, až na pár výjimek, tak to jako nevím. No.
0: Upřímně bych se taky docela bál toho, že by byl problém s tou konzistent, konzistentností. No, že uh, bychom přesně se vybičovali k uh, hrdinským výkonům v těch velkých zápasech, ale pak přesně na Newcastlu bychom prostě neuhráli dvakrát ani bod že jo? Uh, A tak dále. Ale no, to jsou Takže jaký,
3: jaký, jaký místo byste teda kluci řekli?
0: Já bych nás upřímně řečeno viděl jako kandidáty na sestup, ale zároveň bych asi si byl schopný, ochotnej vsadit, že nesestoupíme, že to prostě ukopeme.
2: Já si vůbec jako netroufám typovat, jo, na to tu premiérlík opravdu nějak extra neznám, ale myslím si, že bychom nesestoupili a jako jasně bavíme se o tom, že ten, že ten program je v té premiérlík vražedný, ale zase bychom nehráli evropský poháry, Tudíž bychom měli hromadu volných střed. Můžeme si říct, že bychom třeba jako brzo vypadli se FA Cupu nebo tak a, a najednou prostě bychom ten program měli volný. Já, když jsem teďka koukal... Promiň, svého... promiň
3: Ondro, já jsem si představil teď ty hashtagy prostě anglického pavouka, choďte na FA Cup, FA Cup je super.
2: <laughs> tak no, přesně tak když jsem teďka koukal na program West Hamu, tak oni tam jako nemají to nějak narvaný, že jo? to je prostě víkend co víkend zápas, ale jinak nic, jo. A já nevím, jestli tam je jedna, dvě středy nějaký do, do konce sezóny, kdy jako hrajou tu ligu, ale jinak prostě ze všeho už vypadli, poháry nehrajou. Já myslím, že by to nebylo tak zlý. A vezmeme vezměme si, co jsem chtěl vlastně zdůraznit ještě v téhle souvislosti, že my jsme ten Lester vyřadili a přitom dva hráči základní sestavy z podzimu jsou jako zranění a nejsou k dispozici. Jo? Prostě Holeš a Ševčík byli na podzim jako klíčoví hráči té zálohy. Oba dva jsou fuč a my jsme stejně vyřadili Leicester. Tak dobře, v tom útoku nemáme takovou variabilitu a všechno to sedí na těch třech hráčích. Hashtag KOS, dělám si reklamu. A, ale zase na druhou stranu ve středu zálohy těch variant máme hromadu a kromě toho ještě i hromadu. Já cením, že se to na ten vtím zopakoval po týdnu. Tak, přesně tak, jako musí se to kout dokud je žavě.
0: Dobrý argument, Ondro. Asi si mě přesvědčil, že bychom to 15. místov ukopali bez problémů. A chtěl bych ale fakt hodně vidět, jak bychom se poměřili konkrétně s tím Billsovým Lídcem. To by byl podle mě faktický zápas. A toho se bohužel v evropských pohárech asi nedočkáme, protože Líd sice dává milion gólů, ale taky jich úplně stejný milion dostává. No. Takže... Um, hm. já, bych
3: chtěl, já bych chtěl vidět v jak prostě kouká vole klíčovou dírkou na trénink Slávie, to by bylo vtipný.
0: To, no to jsem ještě v životě neviděl, pane bože. Musím to rychle implementovat. No jo, hele, já myslím, že čas se nachýlil. Myslím si, že můžeme úplně klidně naše povídání ukončit, protože jsme tady prodiskutovali jak zápas, tak budoucnost našeho dalšího putování v Evropské lize, tak i různé alternativní, alternativní reality, ve kterých se Eden odstne někde v Anglii. A máte k tomu ještě, co byste chtěli dodat k tomu dnešku a případně i k tomu k těm světlým snad zítřku?
2: No Já bych jenom na závěr prostě ještě jednou zdůraznil, že je to fenomenální úspěch a že nejvíc je potřeba vypíchnout defenzivu Slávie, která byla jednoznačně klíčem k úspěchu a bavili jsme se tady o tom, Hodně o hodně různých tématech, ale tohle si myslím, že stojí za to zopakovat ještě několikrát, že takhle to bylo. Já bych Zná, možná...
1: Je... Promeň, Suhoš, povídej. Jo, tyjo, tentokrát mi dal přednost. Ne, já bych prostě znova zopakoval trenér Trpšovský. To je prostě, jako... Bych se nezdráhal říct bůh, no, opravdu, jak připravil ten tým, jak ukázal znovu ten cit pro tu všichni čekali Deliho, On postavil zimu a ten byl společně s Kůdelou a Provodem ústřední trojkou Slávě v tomhle dvojzápasu, zápasu. Tak prostě opravdu skvělý. No. A už jenom závěrem se chci omluvit za to, že jsem položil několik otázek ve vašem podcastu.
0: Už si to netroufnu udělat.
1: Hele, výjimečně kvůli
3: tomu, co dneska slavíme za úspěch, tak si to odpouštíme. Nicméně, já bych ještě rád k tomu, co tady padlo, což samozřejmě všechno pravda e, zmínil znovu toho Provoda. Protože jednak, jak k tomu mám nějakou osobní vazbu, protože prostě jsem na něj chodil, když chodilo na Dynamo 300 lidí ve druhé lize, pak prostě se mi líbil i v první lize, pak e, jsem byl vlastně u toho, jsem vlastně první člověk, který se veřejně dozvěděl, že přestupuje do Slavia. já jsem to doteď pamatuju. já jsem seděl na tiskopce po zápase Dynamo Slavie, e, nebo bylo to slávie nebo ne, 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 to byl někdo jiný, já, já teď už nevím, to, 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 to už je jedno, ale prostě byl to zápas Dynama. a provoz se vracel prostě po zranění a já jsem právě Horinovi říkal, tak co, tak provod hrál, tak to je prostě dobře, že, jo, že konečně zpátky klíčový hráč, on všude zahrát. A zatímco jsem pokládal tu otázku, tak on se na mě tak díval, že jsem si říkal, tak já nevím, tak mám hořtici na hubě, nebo se jsem na mě fakt díval tak jako strašně divně. A když jsem dokončil tu svoji otázku, tak říká, no, jako je to sice hrozně hezký, že je provod zpátky, ale zároveň už tady vlastně není, protože do slávě. A to v tu v chvíli se dovolím říct, byla opravdu bomba, protože si musím uvědomit, že to byl kmenový hráč v Plzně. A jako představa, že Plzně někoho pustí do slávy, byla naprosto jako utopická. A pamatuju si, že jsem to i popsala na sociálních sítě, že teda se to děje, tak mi fanoušci psali jako tvář nějaká blbost, ne? Jako to je Plzeňák. A vím, že množství si říkali, že prostě ten hráč jako po čtyřech měsících, nebo možná ani ne, jako po dvou, teď přistupovali, už pak hráli po dvou měsících v první lize. Uh, a předtím půl roce prostě ve druhé lize v dobrém týmu, předtím to byl nějaký sokol, tak nemá na to jako hrát e, za slávy, že to je hráč jako do šířky kádru. E, trvalo mu chvíli, než se jakoby zvyknul, že jo, pak mu pomohlo zranění Olenky, se se nepletu na jaře. A teď je to člen základní sestavy a je to vlastně autor vítězného golu v zápase s Leicesterem. A mi to přijde strašně skvělý, protože to je opravdu prostě pohádka, jo. Ten kluk je prostě poctivý, maká na sobě. E, vím, že se bude zajímal, zajímat o takový ty různé tréninkové prostě metody různý měření, různý prostě věci navíc, že prostě vždycky makal, aby byl prostě ještě lepší. Je to chytrý kluk, studuje vysokou školu. Není to kretén, je to prostě to na něm je vidět, že to je prostě pokorný, skromný kluk a hlavně i fotbalově, to prostě není baluca, že jo? To není jakoby král, král balónu, prostě umíče virtuos. a za mě to je prostě super, že takovýhle hráči se prosazují, že to je budoucnost fotbalu. Hráči, který tě zahrajou navíc postech odvedou ti ten výkon. Nejsou možná technicky 10 z 10, i když on je technicky jako velmi slušný na svoji věžku, ale prostě není to o tom, že prostě musíš být messy, aby se, aby se udělal velkou kariéru. A to konec konců ukazuje i Souk, který taky v driblingu občas vypadal jako nepříliš přesvědčivě, ale prostě ostatníma aspektama to totálně, jakoby, totálně překoná. A za mě je prostě tohleto strašně skvělý. A ještě poslední věc, je to jenom důkaz, jak umí Trpišák pracovat s hráčima, protože on zima, i ten Kukta, prostě to jsou všechno de facto jeho, té jeho práce a myslím si, že v tomhle opravdu nemá konkurenci.
0: Dobře, dobře řečeno, Piki. Díky ti za ten finální příspěvek i za, tvoje, i za zbytek tvého působení v dnešním podcastu. Bylo to fajn.
3: Já děkuju všem zúčastněným, děkuji posluchačům, že si nás poslechli a děkuju Slávi, že nám dělá radost.
0: Díky Honzo, že jsi tady s námi dneska byl, díky i za tvoje všetočné dotazy, které můžeš klást kdykoliv si ti jenom zachce.
1: Díky, ty seš mnohem lepší kamarád, který se známe asi týden, než ten druhý, tak kterým se známe roky. Ne, já si jenám srandu, já mám rád oba a děkuji za pozvání, rádo se stalo a snad si to zopakujeme po uh, osmi finále, čtvrtfinále, semifinále a pak samozřejmě po
0: finále. Díky Ondro, díky Ondro i tobě, že jsi tady opět poskytl perfektní analýzu a taky zábavu.
2: Díky moc, díky za pozvání a doufám, že se nepotkáme v nejbližší době, opravdu bych nechtěl v tom dalším kole někoho z Premier League.
0: <laughs> tak a já poděkuji ve finále, slávěstům, jsme na vás hrdí. Díky za poslech a zase příště. Ahoj.